0: 虽然他采取一系列措施，诸如派官员到北平去监视燕王动态，想办法削弱燕王兵力，但是除掉燕王最好的时机已经错过。建文元年五月的一天，正值朱元璋周年祭奠，按照皇家规定，皇子皇孙都要前往南京参加祭祀大典。朱棣刚刚从建文帝眼皮子底下逃过一劫，他没有勇气再去冒一次。而南京这时也不断有风声传来，说是建文帝君臣正因放他走了而后悔呢。朱棣自己不愿再去南京，可先皇的周年祭总得有人代表自己前往啊。自己不愿到场，那么他的儿子就必须参加，不然这事儿就闹大了。在这种情况之下，他的长子朱高炽就带着两个弟弟前往南京参加朱元璋的祭祀大典。儿子们前脚刚跨出北平，朱棣这边就对外宣称，等到朱元璋祭祀大典结束，燕王的病情传得越发严重。朱高炽三兄弟到了南京之后不久，朱棣的奏疏也送达建文帝的案头，燕王病重。恳求建文帝能够恩准三个儿子回北平见其最后一面。朱棣这一招用的极为巧妙，既可弥补先前决策上的失误，又可以摸清建文君臣的计谋。如果建文帝扣押他的儿子们，那么中央朝廷就会失去舆论的主动权；如果朝廷放人，那么朱棣就达到保全儿子的目的。建文君臣面对一份起死回生的奏章，也是莫衷一是。有人主张将朱高炽三人留下当做人质，以此来要挟朱棣。黄子臣认为，将朱高炽三兄弟扣留，反而会授予燕王把柄。如果对方以此为借口起兵，那么朝廷就会失去舆论上的主动权。不如啊，先放三人回去，借以打消燕王的顾虑，而后再找机会收拾他。黄子臣以遣归其子的方式来稳定朱棣，当然这也正中朱棣下怀。朱棣父子相聚，大喜说。吾父子复得相聚，天赞我矣。建文帝听从黄子臣的意见，放朱高炽三兄弟回了北平。建文元年六月，燕山护卫有个小军官百户倪琼向建文帝上奏，告发燕王朱棣属下两个军官暗中为朱棣招兵买马，图谋不轨。建文帝立刻下令，将两人火速逮捕，并押送京师南京来进行审讯。经过审讯，两个军官交代出燕王朱棣私下招兵买马、意图不轨的罪状。为了获得实情，建文帝去向左都督徐增寿求证。徐增寿是徐达的第二个儿子，既为朱棣的小舅子，又为朱棣最为信任之人。徐增寿听说有人供出朱棣密谋造反的事实之后，人在朱允文面前是巧舌如簧地说：“燕王和先帝是亲兄弟，这里这个先帝指的是太子朱标，他贵为亲王，已经富贵至极，又是您的亲叔叔，怎么可能还会造反呢？”朱允文也拿不定主意。最后下诏将燕王朱棣严责一通，仅仅呢只是口头警告，并没有实质性的惩罚。就这样，一次又一次白白浪费削藩的良机。建文帝的诏令起到唯一的效果，就是让燕王朱棣再也无法拥有一个踏实安睡的夜晚。他为造反起兵而进行的准备，都是在暗中进行的。因此，他清楚的知道双方的实力对比，如果贸然起兵，只会自取灭亡。经过一番深思熟虑，朱棣决定在装病的基础上再装一次方，以此了来迷惑南京城里边的朱允炆。堂堂藩王，为了保全自己，也顾及不上所谓的颜面。朱棣不再是那个威风凛凛的燕王，他变得是疯疯癫癫，有时倒地便睡，一睡便是好几个小时；有时呢，胡言乱语，大呼小叫。见到别人在吃东西，他就伸手去抢夺。有野史记载，处于癫狂状态的朱棣，居然当着女人的面撒尿，毫无羞耻之心。这哪里还是个尊贵的王爷？分明就是一个落魄的乞丐。建文元年六月这一天，北平布政使司，也就是相当于今天北京的市长张瑞和都指挥使司谢贵，亲自来到燕王府。在燕王府中，他们见到疯疯癫癫的朱棣。当时北平正在炎热夏日，只见朱棣披头散发，身披破布袄，抱着火炉正在烤火。嘴里边还不停的念叨：“真冷啊，真冷啊！”朱棣见到两人脸上是毫无表情，像是从来不认识他们。张谢两人将他们在燕王府所见到的情况奏报建文帝。燕王朱棣封了这个消息，像长了翅膀。不仅整个北平城的人都这么认为，最重要的是，连朱允文也信以为真。就在满城都在流传燕王朱棣疯了的消息的时候，有人却提出质疑。这人认为呀、啊，燕王不是真的疯了，而是在装疯卖傻。提出质疑的人是燕王府的长史葛城，此人呢是建文帝安插在燕王身边的线人。葛城将自己收集到的证据秘密呈报给建文帝，没等朱允炆做出判断。装疯卖傻的朱棣就自己露出了马脚。为了摸清楚建文帝和中央朝廷的态度，朱棣派遣护卫百户邓庸到南京奏事，以收集情报。真搞不清楚朱棣到底是出于怎么的考虑，才会走出如此一步臭棋。邓庸刚进南京城就被朱允炆抓了起来，抓他的理由很简单。夏天抱着火炉寒冷的朱棣，还知道向皇帝奏事吗？很显然，燕王是在装疯卖傻。一番刑讯逼供之后，邓庸就全招了。建文帝这才意识到，燕王已经在步步紧逼，意图不轨，自己不能再当傻子被蒙蔽。朱允炆发出秘密令。令镇守北平的张锐、谢贵抓捕燕王府属官，同时密令北平都指挥佥事张信捉拿燕王朱棣本人。燕王朱棣并不是一个平庸的对手，他在北方边境和蒙古人交手了十几年，从战火硝烟中一路摸爬滚打，死人堆里边爬出来。朱允炆严重低估对手的实力。他以为呀、啊，单凭北平那个平庸的朝廷大员就能摆平这一切。